0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Han berättar då att på natten
1: så hör han ofta någon som kallar på honom, Som säger, Kom.
0: Kom. <skratt> Christine kommer vid ett tillfälle på henne med att hälla någon slags rengöringsmedel i hennes kaffe. Och när hon frågar Natalia vad hon gör så säger Natalia att hon vill förgifta henne.
1: 300 avsnitt. Välkomna till Mord mot mords 300 avsnitt. Och typ eh, sexårsdag med tror jag. Ja, helt sinnessjukt. Karin. Vad det?
0: en sång. Det var en så himla, himla bra sång. Anna Sandell, vi klarade det. Bra jobbat. Det här var en sån. Det är ju helt sjukt. Det faktiskt. trodde vi inte för sex år sedan. Vad trodde vi egentligen? Ja, vad trodde vi egentligen? Vad trodde vi egentligen? Det <laughs> trodde inte att vi trodde någonting, eller? Nej, det här känns ju helt fantastiskt. Alltså, jag, jag, alltså jag, jag, kan typ, jag kan liksom inte riktigt tänka på det. Nej. För då känns det lite... Det är alltså du, det känns som, du vet, ibland när man har något ett jobbigt, alltså något stort liksom projekt eller så, för man kan man typ inte tänka på att man ska göra det. Nej. För då kan man inte göra det. Då blir det för mycket. Så känner jag fast bakåt på ett konstigt sätt. Ja, jag, jag tror jag förstår vad du menar.
1: <laughs> Men vad kul det är att vi gör den här podden med varandra. Alltså, tänk att vi varje liksom, vecka har ja. det här som knyter oss samman. Och som ja. knyter oss samman med så många underbara människor som lyssnar. Jag, jag blev helt eh, teary-eyed oh. när jag tänker på det. Ja, eller hur? Ja. Är det? Och så får man väl säga tack till alla ja. alla som lyssnar. Alltså, det är faktiskt helt otroligt.
0: Ja, det är väldigt roligt det är, mysigaste... det är vad många många kompisar vi har ja. det är underbart det är, vet du vad det ska man tänka på man är man...
1: rik på vänner
0: på vän. rik <laughs> rik på vänner och vet du vad det finns de där ute som tycker att du och jag vi är helt okej okay. vi babblar lite för mycket ibland <laughs> men, <laughs> men bara vi är då helt okej okay. <laughs> bara ja, oss hur länge som helst ja.
1: bara en sån sak bara en sån sak Nej, I men uh, underbart att vara här. Oh, Så jäkla kul. Jävla stämning. Ja, alltså, stämning. Du, hur mår du annars då? Jag mår bra. Det är liksom hopp om livet. Oj. Som man känner varje vår. I januari. <laughs> <laughs> jag kom på att det är lite för tidigt. Och... Men jag det var jag... en Jag kände idag att det liksom var... Alltså, det bara kändes... Fåglarna kvittrade i ja. morse. Ja. All... Inte hört på längst länge Nej. Helst. Nej. Det kändes liksom lite ljusare. Det känns lite... Du... Vill du sjunga? Inte än. Det är för tidigt, Karin. It's, it's prematurely alltså, vårens verkligen. första dag det, det är inte riktigt där. Nej, men jag, jag må faktiskt väldigt bra. Jag tycker ah. att äh, livet känns
0: um, ljust. Ja, ah. du då. Tycker jag också jag må bra. Du ser ut att väldigt bra. Tycker du? Ah. Ah. Men det är för att jag har lagt ditt smink precis. Du var ju, ju så bra. Smink känner man ju. <laughs> Nej, du är alltid underbar. <laughs> Nej, men jag känner också någon slags. Äh, vet du vad jag tror att det kan vara? Det har just varit löning <laughs> Det kan verkligen vara det. För jag känner mig väldigt ty ekonomiskt förbi, tyngd innan. Vi förbi årets fattigaste månad. Exakt. Mm. Vi klarade det. We're still, here. We're still standing. Kul cool att det är det som är inte att vi gjort 300 avsnitt sex år, utan vi tog oss igenom 300-800 år av januari. Yeah. Yeah. Men du, har du några tips? Alltså, vi pratade ju om eh, nya
1: säsongen av True Detective ah. förra veckan. Ah. Nu har jag sett två avsnitt.
0: Ah.
1: Det är det som finns ute. Det är ju uh, jättespeciellt. <laughs>
0: ja. Men, alltså man gillar det ju. Men det är, är ju, Det är väldigt, precis. Men det jag undrar är om det kommer vara en sån twist att det inte är så spökigt. Jag tror inte att det kommer vara det. Nej, jag tror inte heller det. För att grejen är typ att det finns ju vissa i den här första... Alltså yellow, vet du, yellow King Ja, det känns exakt. Att, för det, det exakt Det var exakt det jag sa också
1: till Oscar, För han bara Det, så det, det var precis samma i säsong mm. ett Att man tyckte att det kändes också Så jag tror inte heller kommer vara det Men jag får stress på slag av all snö Och sådär
0: men, men jag gillar det jag, Där är det ju, det är ju sällan vårens Alltså vårens första dag känns Den ligger ju långt borta från Ja, ja men det säger, kan man säga ja.
1: men uh, Judi Fo
0: uh, Foster är, um, man är, toppen. Toppen. Ja, man är toppen man gillar henne. Uh, jag började gå och kolla på uh, vad heter hon Sofia Sofia Vergara. Ja, Vergara ja ja hon gör ju uh, Griselda Ja, nu ser det jag ser, en Amerika, stor äh, satsning på liksom based on true stories om en äh, kvinna som styrde Miamis äh, kokain-droghandel äh, Exakt. Mm. Den har jag på min watchlist. Ja, det tycker jag att du där kan den få stanna kvar. Eller, du kan boka. Ja. <laughs> men äh, det kändes jag bara såg bara ett avsnitt, men det kändes som en, äh, en härlig watch. Ja. Kul. Nu tycker jag vi kör. Vi kör ja. vi kör
1: Alltså jag har ju redan flera gånger sagt att jag är lite nervös för att göra det här fallet för ja. att jag är rädd att du inte kommer gilla det. För att jag...
0: <laughs> Men alltså jag tänkte att du var med mig på resan, du vet det här spökljuret Jeff. Ja. Så alltså, där kände jag verkligen att jag prövade våran vänskap. Ja och det är kanske <laughs> är ungefär det jag kommer göra också. Okay. Det, är lite, det är en liten
1: twist eh, liksom, uh -huh. den här veckan. Cool. Men jag tänker att mitt mått för 2024 får bli att chansa lite. Så jag börjar uh -huh. redan här nu. Nu är jag, jättebra. Okej. Okay. I slutet på 1980-talet så flyttade familjen Talman in i ett hus. Den här familjen bestod av en mamma som hette Debra, som kallas för Debbie. En pappa som hette Alan som kallades också för Allen. Mm. Um, och så hade de tre barn, en pojke och två flickor i åldrarna 3 till 7. Och de flyttade då in i ett litet hus, eh, eller ett hus, det är kanske inte är så litet, det är så tre sovrum, vanligt hus, i staden Hor Hurricane i Wisconsin i USA. Och det är ett sådant klassiskt eh, småstadshus, du vet, så enplansvilla med uppfart, ett garage, en liten gräsplätt framför,
0: du vet, så. Här. Mm. Någon slags amerikansk drömmen då skulle jag säga. Ja. Alltså drömmen om att vara hem, ho home over, owner. Exakt, och det är precis så de känner när de flyttar
1: in. Liksom, att det här är så toppen verkligen. Och precis då som att de bor i ett helt vanligt hus ser de också en helt vanlig familj. Eh, pappan jobbar, jag tror att Debbie är liksom hemma. Med barn. Hon har ju barn, liksom, ganska små barn, så jag tror att hon är hemma som ju många kvinnor är i USA. Eller kanske framförallt på slutet av 80-talet. Och de trivs då. Väldigt bra. De känner sig otroligt nöjda med den här flytten. Det är som att de skriter. Ja, alltså, ja. And why shouldn't they? Verkligen. <laughs> men ganska kort efter att de flyttat in så tycker Debbie att barnen blir väldigt sjuka. Ofta. Och, Och de har alltså inte börjat på förskolan? Alltså, för mig känns det som att det här är en vanlig vecka i ja. alla småbarns liv. Men hon tycker liksom att det är något annorlunda. Det är som att förkylningarna, influenserna, allting bara avläsa varandra. Barnen är sjuka hela tiden. Men som sagt, det känns som en vanlig vecka hos mig och hos alla andra. Men hon tycker det är jobbigt såklart hon är orolig för barnen. De går typ till doktorn och är, doktorerna är bara så här ja, typ they're kids, man. Så. Så livet har sin stilla gång och de håller typ på att bo in i det här huset. De ska fixa lite, de behöver måla och inreda och du vet sådär. Living the dream. Och de behöver ju en hel del nya möbler till huset. Så hon, Debbie, då, ger sig ut på möbeljakt. Och bland annat så går hon i så olika second-hand-butiker i Horicon och i så här närområdet. Och så en dag så ser det som att hon struck gold. För att hon kliver in då i en second-hand-butik. Och framför henne står en splitterny våningssänk. Och hon tänker typ så här, det här skulle vara perfekt i våra tjejers rum. De ska dela rum och pojken som är äldre, han ska vara eget liksom. Så hon slår till. Hon ber sin man typ fixa med upphämtning och så kör de hem sängen och ställer den då i tjejernas rum. Och den här våningssängen blir, kommer liksom att bli en ganska tydlig markör i familjens liv. För att efter att våningssängen har placerats i flickornas rum så börjar det hända saker i familjens
0: <laughs> hus. Okay, det är så en haunted våningsäng. <laughs> ja, där är jag här för. Det här är jag verkligen verkligen här för.
1: Jag är så nervös. Jag är fortfarande nervös. Nej,
0: alltså, vet, du har det. Okej okay. du har det. Okay, det börjar... du har oss allihopa Okej, okay, bra. För det börjar hända saker.
1: Det hela börjar en kväll när Alan och Debbie har nattat barnen. Deras äldsta då, deras son, som sov i eget rum, gillade att somna till musik och du vet sådär. Så att han hade en radio i sitt rum. Eh, och den satte de igång varje gång de nattade honom och så fick den stå på liksom under natten. Så de följer sin vanliga rutin. gå Nattar. Och sen så säger de God natt
0: Eller, Ja, precis. <laughs> jag är så nervös. det jag... Jag tror inte att jag är den enda som nu tror att du kanske inte har några barn.
1: <laughs> alltså de följer sin vanlig rutin. De nattar, sätter på radion, lämnar rummet. Liksom. Och så dröjer det inte länge innan pojken kommer in till sin mamma och pappa och ber om hjälp. För han säger då så här, men radion har då på helt egen hand bytt radiokanal. Så Alan typ, de har liksom också gått och lagt sig, mamman och pappan. Så han bara åh, går upp, sätter tillbaka på den vanliga radiokanalen och bara, går natt nu. Det dröjer inte länge igen innan pojken kommer in rusandes i rummet. Han är väldigt, väldigt upprörd. För att han berättar då att radion har börjat flippa med... Eh, alltså byta radiokanal. Det säga, drr, drr, drr. Och så har han sett rattarna alltså, snurra av sig självt jättefort. Men han bara... Drr, 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 och, så här. och han är bara så här... Jag vet inte hur man gör, typ. Eller jag vet inte vad som händer. Typ, jag är jätterädd, jag har sett att det här... Händer. Och då blir Allen typ så här. skärp dig nu liksom. Det är sent på kvällen, vi behöver alla sova. Om du ska hålla på och med den här radion så liksom får du inte ha den. Nu tar vi ut den härifrån för att vi har inte med ditt bus vi måste få sova. Gå mm. natt, ut med radion, sov gott. Liksom. Och den här stackarspojken får då natta sig själv utan radion. Några veckor senare så höll Allen på att måla om i den här källaren som de, liksom, de har inrätt och så nu så kommer de ner till källaren som ska bli någon slags hobbyrum. Eh, Debbie kommer ner och säger typ såhär, nu är det lunch älskling och han är bara så okej okay, jag kommer så eh, tar han sin färgpensel lägger den på kanten här på bordet för att den inte ska liksom fläcka något och den ska inte trilla ner i färgburk alltså vet här. Eh, så går han upp äter lunch med hela familjen och sen går han ner för att fortsätta. När han kommer ner så blir han helt perplex för att pensen är då inte längre där han hade lämnat den så den är inte på bordet utan den är återigen i färgburken den typ liksom står upp i färgburken och han är bara så här, det här, jag lämnade den inte så här, det här stämmer inte och sen är han och samtidigt bara gud, jag är väl trött liksom fortsätter att måla det är liksom, han bara så här, det är den enda naturliga anledningen till att den är i burken är att jag lämnar den där fortsätter att måla, fixa så här det fortsätter hända konstiga saker i huset. Debbie, mamman då, hon hör ofta konstiga ljud från flickornas rum på natten. Hon hör att det fnissar, att de leker. Men när hon går för att titta till dem och typ bara säger så här, ni måste sova så ligger barnen och sover.
0: Mm.
1: Och en kväll så vaknar Debbie av att en av flickorna bara skriker och skriker. Alltså inte så här, jag kan inte sova och skrika utan så här fullblown panik skrik hon och Alan blir bara så här: shit, är det någon som typ bryter sig in vad är det som händer, rusar in i flickornas rum och de är då liksom helt i för då säger de så här: det står en häxa med röda ögon bakom den här dörren och tänder eld på olika saker så de bara lugnar ner er tjej, det finns ingen häxa här typ så, att, vet, så, man, så som föräldrar gör när man ser ett spöke Titta bakom dörren, kolla här, det finns ingen spöke, det finns ingen häxa, ingenting som brinner. Ja. Och sen så nattar de tjejerna, går och lägger sig igen. Även deras äldsta son pratar om att han ofta ser en häxa. Han har också sett typ ett mörkt moln i sitt rum som pratar med honom. Han berättade då att på natten så hör han ofta någon som kallar på honom som säger kom.
0: <gör> kom. <gör> läckte. Behödde <laughs> också det lilla fingret. Ja, ah. jag ser fram emot det här mörka
1: målet. Ah. Kom. Kom. Och Debbie blir liksom tycker att det här är jobbigt. Så Hon är, tycker att det är jättejobbigt för barnen för barnen är liksom rädda hela ja, tiden. Ja, och typ
0: sover dål. Ja, ah, det är ah. kaos. Ja.
1: Och utöver då att barnen liksom ser de här sakerna så hör hela familjen konstiga saker i huset. Vet, de hör och ser dörrar som öppnas och stängs. Och Debbie hör också röster som kallar, liksom kallar som säger också Kom! Kom. Mm. Hon är bara så här, vad är det som pågår? Och försöker prata med sin man och bara, det är någonting som inte stämmer. Liksom. Och han är bara så här, men nu får du skärpa dig. Liksom. Så, så riktigt så som det här är jag, och
0: Verkligen!
1: Ehm... Men Debbie bestämmer sig ändå för att ta dit prästen som arbetar i familjens kyrka för att höra om han liksom kan känna någonting i huset. Och han kan mycket riktigt känna att det är onda andar i huset. Mm. Han tror att anledningen till att barnen blir sjuka är för att de här andarna tar barnens energi. Mm. Okay. Och det här liksom gör ju Debbie livrädd. Men Allen bara fortsätter att avfalla det och bara, jag struntar i det liksom.
0: Än så länge är jag lite en på Alans sida. Jag vet. Men jag vill ju inte ha det är... där. Jag är lite både och. Ja. Mm. Nej, men man vill ju inte ha ett kollektiv med en häxa som äldar. Nej, exakt. Det vill man ju inte. Nej. Så hon är där vi liksom
1: skiträdd. och är bara så här. Jag vill inte bo i det här huset. Och han är bara så här. Nu får du lugna dig. Jag skiter i det här jävla spöket. Om det här spöket vill jävla med min familj så kan de istället ge sig på mig för att ge sig på barnen. Så är han. <snar> Okej, okay, big man. Verkligen. Det kommer man att upp. För en kväll. När Alan liksom kommer hem från jobbet och är utanför familjens eh, hus. Han står liksom på uppfarten. Så hör han. Det låter som att det blåser jättemycket. Alltså det susar och viner och så här. Men det blåser inte. Det är bara ljudet av en kraftig storm. Och sen hör han det plötsligt. Kom. Kom. <laughs> och han följer då rösten. Som leder honom in. Mot liksom garaget. Och där ser han att det brinner. Utav helvete. Va? Mm. Så han får i panik. Rusar in i huset för att hämta en brandsläckare. Sätter ifrån sig vet, typ sin matlåda. och bara så här. Alltså Allt som han haft med sig hem. Um, och så rusar han ut. För att släcka elden. Men när han kommer ut så brinner det. Det finns inte ett enda spår av en brand. Så han är bara så här, går in igen och bara, vad fan var det som hände precis? Och när han kommer in då i köket där han precis har lämnat sin matlåda, så känner han en knuff i ryggen och det är någonting som så här sjuffar iväg hans matlåda så den flyger genom rummet och landar med en krasch på golvet. Så efter det var ju liksom Debbie inte ensam om att tycka att det inte var så nice i huset helt enkelt. Tror du att hon var lite nöjd? Alltså jag hade varit så jävla nöjd. <laughs> Told you so. <laughs> alltså herregud. Jag fick hon verkligen. Alltså så, verkligen. <laughs> um, men så, så att efter den här händelsen så tycker jag Alan också att det är de fan creepy i det här huset. Så han börjar sova inne hos eh, tjejerna varje kväll för att typ skydda dem liksom och så småningom sover hela familjen i ett och samma rum för att de är liksom rädda för det här det bara fortsätter att hända grejer typ så en kväll så behöver Allen arbeta sent liksom, han, eller om han ska vara borta över natten så här. och han vill ju verkligen inte då att familjen ska behöva vara ensamma i huset för att även om allt det här har hänt och hela familjen sover i ett rum liksom, så är han inte villig att flytta från huset så han är bara så här. nu är det så här att vi bor hela familjen i liksom ett sovrum tills spöket försvinner typ, eller tills det här försvinner. Men Så när han ska vara borta över natten då så ber han antingen nere hans bror eller en annan liksom, nära manlig släkting att eh, bo där över natten för att då skydda hans familj. Och den här släktingen är också bara så här, <laughs> så what the fuck is up with älen? Så tänker han nog. För att han tror ju liksom inte alls på någonting de berättar. De går och lägger sig, inga konstigheter. Sen dröjer det då, inte länge. Mitt favorituttryck, det här avsnittet är så länge. Men det går kort tid efter att man har gått och lagt sig. Innan släktingen vaknar och väcker resten i huset med ett högt skrik. För han har då vaknat, blivit livrädd. För han har sett häxan med de här röda ögonen <laughs> i flickornas rum. Han ser den själv. liksom. Så han är bara så här, väcker Debbie och bara, vad fan, typ. Det är en häxa med röda ögon i Kinas rum. Och det här blir då spiken i kistan för Debbie. Hon är bara säger till den här släktingen bara Du tar ut barnen, jag packar ihop våra mest nödvändiga grejer and let's get the fuck out. Yeah. Så Debbie och barnen lämnar huset där och då och de skulle aldrig komma tillbaka. Det är sista gången de är i huset. Uh. Och familjen Talman är då inte några som egentligen tror på det övernaturliga eller liksom spöken och sånt. Men de är helt säkra på att de har ett hemsökt hus. Och de är helt säkra på att den som hemsöker dem flyttade in med våningsängen som de köpte då i den här second hand butiken. För ah. det var
0: då liksom... Det här känns som att det här är exakt din syn på second hand butiker. <laughs> Vad? Jag har jättemycket gamla grejer. Möbler!
1: Våningssäng? Nej, den, vi har en våningssäng, men den är ny och ja. inhandlad. Så in ny.
0: är ny. Jag var inte typ väldigt glad att den var ny
1: när jag läste det här. Men de är helt säkra på att det är våningssängen som är hemsökt. Liksom. Och den här prästen då, som var där första gången, han liksom fortsätter bara så här Ja, det är liksom andra här. Som, och han vet inte om de har flyttat in med våningssängen, men han bara, De är i maskopi med djävulen. Liksom. Andra som har liksom läst på om det här fallet efterhand tror att det är hemsökt för att huset är byggt på typ en gammal gravplats. Jag vet inte om det är så. Men, eller, jag vet inte om det är Jag vet, jag vet inte. <laughs> men Alan och Debbie och deras barn bodde i huset i nio månader- innan de då bestämde sig för att lämna där på natten. Och de flyttade som sagt aldrig in igen. De bestämde sig för att sängen behövde förgöras- och körde den till en soptipp- där den liksom såg till att den begravdes under mängder av sopor- Eh, Historien spred sig eh, i den här lilla staden. Det var liksom 3000 invånare. Eh, och alla liksom undrade vilket hus det var och vilken familj det var. Eh, men 1988 såldes det här huset på Larabee Street i Hurricane, i Wisconsin. Och eh, familjen som flyttade in som köpte huset var bara så här. Vi har inte blivit hemsökta. Så huset är inte hemsökt.
0: Det, det här menar du är alltså bevis på att det var våningsänglande. <laughs> Alltså, ja, det är inte omöjligt.
1: <laughs> Familjen Talman ville aldrig liksom bli ansiktet utåt för det är naturligt och tackade liksom nej hela tiden. Många ville skriva om dem och sådär, göra saker. De blev erbjudna bokkontrakt för jättemycket pengar och sånt, men de bara tackade nej. De ställde upp helt anonymt i Mysteries Unsolved. De ville inte visa sina ansikten och ville liksom inte namnge barnen och sånt. Jag vet inte om Debbie och Alan Talman är deras Rätta liksom. Men de ville helt enkelt försöka lämna allting bakom sig och gå vidare. Och om det fanns spöken eller inte, och vad som egentligen där i familjens hus är ju väldigt oklart. Det finns då, alltså vissa förklarar ju spökupplevelser med att det är en kvävgasläcka. Ja,
0: exakt. Men han fick ju också utanför. Exakt. Och det finns,
1: alltså, det verkar inte finnas, mm. eh, och jag vet inte om kvävgas kan läcka, för det är mer typ om man eldar och sånt.
0: Är det kvävgas? Alltså jag vet, jag vet Kolmonoxid. Jag... Ja, ja, exakt, det är ja. det jag menar. Alltså... Eh,
1: och det är ju typ om man eldar och det inte finns tillräckligt med syre till furser och sånt. Jo, men den här
0: häxan eldar du hela tiden. Hela tiden, sant. <skratt> 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 men så det är ju liksom, många då, tvekare säger ju att det är det det handlar om. Och jag kommer sålla mig till dem.
1: Alltså jag vet inte men det är ju för att Jag vet, ju. Jag vet ja. att du är så rädd Jag är också så rädd Men jag liksom mm. Är ändå intrigad Jag kommer aldrig köpa en våning Nej, så det vet. är framförallt det Men vi får försöka tänka att det var eh, kväve Nej, jag vet inte ens vad det heter Kolmonoxid
0: Det var gas, det var ah. Ah. Ah.
1: Men läskigt eller hur oh.
0: Jag tyckte inte om det Nej, <laughs> okay. Men på ett annat sätt var du var rädd för ja. Okej, okay. ja. bra Eh, jag har då
1: sett delar av det här unsolved mysteries där de tar upp fallet. Eh, jag har också läst på unsolved mysteries wiki-page. Eh, jag läste ett inlägg av Charlie Hints eh, flera inlägg av Charlie Hints på The Cult of Weird. En artikel på Wisconsin Frights också skriven av Charlie Hints. En artikel med rubriken Haunted, haunted House to be sold. Bunkbeds burning Landfill på upi.com ett inlägg av Hugo Navarro på Factsology och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Murder, Mystery and Makeup och det avsnittet heter Hunted Bunkbeds frågetecken. <laughs> Bunk the Tall Man's Hunted Dreamhouse
0: oh, Tack Anna!
1: Varsågod Karin!
0: Jag är skräckad! Ja, jag med! Oh. Anna, ja. är du redo att följa med mig? Så redo att resa. Okay. I mitten av 2000-talet så går det bra för familjen Barnett i Indiana, USA. Man riktigt gott om pengar. Mm -hmm. Pappa Michael är framgångsrik, han verkar jobba inom någon slags. Ja finansvärlden på något sätt. Mm. Mamma Kristin känner också bra på att driva alltså hon har typ en välgörenhetsorganisation, men också någon slags förskola, skola mm. liknande hemma hos dem. Um, I deras De har typ ett garage som träckor där hon har liksom Lite aktivitet. Okay. Och den här verksamheten riktar in sig på barn på alltså, Autism eh, Och deras föräldrar, eh, de, liksom, de kan komma dit och, och jobba tillsammans. Så det här är något som Christine har erfarenhet av. Eller även Michael då. För deras äldsta son, Jacob, eh, är själv liksom på Autism Spektret. Och de har, han är den äldsta av deras tre söner. De andra heter Wesley och Ethan. Och eh, Jacob hade då haft... liksom problem under, i sin barndom och varit ganska inåtvänd så som Christine beskriver det men hon hade typ hittat ett sätt att jobba med honom som liksom lockade alltså som gjorde att mm. han typ fick, alltså han hade kommit ut ur sitt skal och typ fått verktyg att navigera sitt liv yeah. och eh, visat sig vara ett geni. Okej. Okay. Mm. Alltså klassiska genisaker går ut high school som ett litet barn Ja. Yeah börjat typ forska på kvantfysik Alltså sådana saker ja, geni som saker. Geni so genier gör mm. uh, Och de börjar liksom få ganska mycket uppmärksamhet typ. mm. Delvis i typ bland alltså föräldrar som har barn med liksom liknande uh, diagnoser då Som Jacob har uh, Men också typ medial uppmärksamhet liksom. Så hon vill hjälpa barn uh, och familjer som uh, Att också hitta så här, vad hon då kallar för The Spark Mm. Hon kommer sen att skriva en bok som heter Spark mm. Och när hon skriver den boken så får hon 600 000 dollar i förskott Det går bra ja. Lamborghini är bra Ooh, Då vet man <laughs> ja, mm. 2009-2010 har familjen mycket pengar på banken Och som Michael, pappa Michael senare berättar i en dokumentär We had 13 TVs <laughs> We got 14 couches jag vet inte hur många får. 18 bankbeds. Jag var vad Nej men det was hundreds of thousands of dollars in the bank account Men det är någonting som saknas De vill nämligen ha ett barn till mm -hmm. Men Christine har någon slags alltså, sjukdomstäsong eller någonting i hennes kropp som gör att hon inte kan, eller de kan inte skaffa barn på biologisk väg liksom. mm -hmm. Och därför börjar de kolla på möjligheter till adoption Okay. De är på väg att adoptera en flicka från Haiti när jordbävningen i januari 2010 drabbar landet. Och det liksom stänger ner all infrastruktur. Ja. Typ. Så de kan inte fortsätta med det. Så därför blir de så himla glada när de några månader senare får ett samtal från Florida. Det finns en flicka från Ukraina där som behöver en familj. Flickan har ett väldigt ovanligt genetiskt tillstånd. Mm -hmm. Spondylue- Typ dysplasi heter det. Mm -hmm. Och det är liksom, det är någon slags, det påverkar skelettet helt enkelt. Och i alla flesta fall, eller typ vad jag verkar som i alla fall, så, så resulterar det också i kortvuxenhet. Men, men också typ en del andra utmaningar och, och svårigheter. Alltså typ, hon har, så här, hon har svårt att gå, hon har svårt att stå länge perioder, hon har svårt att greppa saker. Alltså det är massa olika resultat att här mm. om. Så hon kommer helt enkelt behöva mycket stöd och också mycket vård. Hon behöver typ operationer, hon kommer behöva löpande operationer, ja. typ jämt. Mm. Och nu säger då adoptionsbyrån att familjen Barnett de har bara 24 timmar på sig att bestämma om de vill ha henne eller inte.
1: Okay. Mm.
0: De ser det här de är troende ska jag säga, de ser det som så här, det här är Guds uppmaning till oss och snart sitter de i ett rum på adoptionsbyrån och väntar på sin nya familjemedlem. Flickan heter Natalia. Hon är sex år gammal och har kommit från Ukraina till USA drygt två år tidigare. Hon har varit adopterad av en annan familj innan, men de har av någon anledning inte möjlighet att ha henne längre. Vilket är bara fruktansvärt ja, bara. Alltså är, ja. Ja. Och varför de inte längre har möjlighet det får familjen Barnett inte reda på men snart får de med sig den här lilla flickan därifrån. Vilket också... Ja. Ja. Det är mycket... Med den här situationen som är fruktansvärt mm. sorgligt, märkligt och typ inte särskilt anpassad till ett barn. Typ. Men de får då först är de här i Florida. De är på Disneyland. De testar den här nya familjekonstellationen. Familjen Barnets yngsta son är också sex år. Så de ser framför sig hur de ska kunna typ så här växa upp som tvillingar mm. mer eller mindre. Och de har ju också vana av att uppfostra barn med liksom, eh, särskilda behov i och med Jacob. De är lyckliga och spända på framtiden. Hon är ursöt och typ jätte, jätteglad mm. att vara med dem. Men redan tidigt så blir de fundersamma. Michael och Christine ser fysiska tecken som får dem att tro att Natalia är äldre än vad de fått höra. Alltså det handlar helt enkelt om att det verkar som att hon har typ kommit in i puberteten. Ja. De tycker också att hennes språk är väldigt välutvecklat för en sexåring, sexåring som dessutom bara kommit till USA ett par år tidigare. Hon har ingen accent. Hon kan inte typ så här, de frågar henne saker om Ukraina, hon kan typ inte berätta någonting. Och de introducerar henne också till en bekant som pratar ukrainska. Och det finns liksom ingen igenkänning Nej. från Natalias sida typ de inser också att det finns ett annat barn i Indiana med samma super tillstånd som hon har så de sammanför dem och de är lika gamla men när man ser dem tillsammans så är familjen Burnett så här hmm, det är någonting som inte stämmer här typ, de träffas bara en gång även familjen på andra sidan Jag tycker att det är något konstigt om. Mm. Men det här är inte eh, det, de största problemen utan det är hur Natalia över tid börjar interagera med övriga familjemedlemmar. För i takt med att månaderna går verkar det helt enkelt som att hon är ute efter att skada dem. Både sina bröder och sin mamma. Och snart utvecklar sig familjens hemliv till något av en mardröm. Hon plockar med sig sina bröders favoritleksaker och tappar dem när de går över bilvägar. Mm -hmm. Hon lägger häftstift i trappan. Christine kommer vid ett tillfälle på när med att hälla någon slags rengöringsmedel i hennes kaffe. Och när hon frågar Natalia vad hon gör säger Natalia att hon vill förgifta henne. Det finns en situation där det verkar som att Natalia försöker putta in Christine i ett elstängsel. De hittar knivar från köket under Natalias säng. Och en gång vaknar Michael mitt i natten av att Natalia står vid fotänden med en stor kniv i handen och stirrar på honom. Oh. Situationen i Barnett hushållet har helt enkelt blivit ohållbar. Pojkarna är rädda för sina systrar, Föräldrarna blir allt mer övertygade- om att Natalia inte är den de trott då. De tror att hon är mycket äldre- än vad som påstås. De börjar misstänka att barnet de adopterat- inte är ett barn alls- utan en farlig vuxen. De tar med sig Natalia till flera olika läkare- och ingen kan säga att hon är- liksom möjligtvis några år äldre än vad de har trott. Alltså typ att hon är så här- hon, enligt papperna är hon sju eller åtta, men de kanske är tio eller elva, mm. alltså lite grann där eller nio eller tio. Mm. De får stöd från psykiatrin, där får de höra att Natalia kan ha någon slags empatistörning. Hon säger också i kontakt med vården att hon typ försökt skada mm. sina familjemedlemmar. Och till slut och så erkänner hon också att hon, alltså det som de har misstänkt, hon säger att hon är typ 22 år gammal. Kristin och Michael bestämmer sig för att försöka få Natalias ålder eh, juridiskt ändrad liksom. mm. Och tre år efter att hon först kom in i deras liv ger en domare dem rätt. Det verkar som att det resonemanget bygger som så på att så här, hon har inte vuxit på typ fyra års tid. Tre, fyra års tid mm. och det är vanligt typ, att man slutar växa när man är så 18. Så hennes nya ålder blir alltså 22 år. Oh. Alltså... ja, alltså de flyttar hennes från 2003 till 89. Det är helt, helt absolut, verkligen. Ja. Hon är plötsligt myndig och det förändrar ju liksom deras ansvar för henne. Ja. Typ, helt och hållet. De bestämmer att hon ska bo själv mm. och hyr då till en början lägenhet åt henne. Eh, och precis i början kommer de typ med mat till henne och typ hjälper henne att få socialbidrag och lite sådana saker. Men snart flyttar de till Kanada för att Jacob har kommit in, Jacob har kommit in på en skola där, liksom. mm. Och lämnar då henne i den här lägenheten. 2014 skiljer sig Kristin och Michael och han flyttar tillbaka till USA. Fem år senare blir paret åtalade för försummelse. Inte av barn, eftersom Natalia anses vara vuxen när mm. hon liksom, så men att hon fortfarande var i beroendeställning av dem ja. eh, och det är så här, hon hade helt enkelt inte möjlighet att typ ta hand om sig själv i den mm. lägenheten liksom. och hon har också blivit vräkt för att hon inte har betalat hyran eh, som tur är har hon då blivit omhändertagen av ett annat par eh, pastorn Antoine Mans och hans fru Cynthia, men grannar till Natalia vittnar om att hon har betett sig märkligt Alltså typ så här, gått in hos dem och typ tagit mat um, att hon inte typ verkar kunna hålla efter sin hygien och även att så här, du vet, när Christine och Michael handlade åt henne så hjälpte de inte henne in med maten typ. så hon kunde liksom inte Nej. bära in saker i lägenheten och lägenheten verkar typ inte heller varit anpassad till hennes längd liksom. så åklagaren menar då att hon de har brustit i sin omvårdnad av sin dotter även om hon var vuxen i samband med det här åtalet så börjar Michael prata med pressen och berätta om allting de har varit med om. Och det här blir världsnyheter. Det är så här, vi trodde vi hjälpte en åttaåring, sexåring från Ukraina. Det visade sig vara en 22-åring typ, bedragare som typ yeah. försökte mörda oss. Det är liksom rubriken typ. mm. Och eh, våren 2023 kommer en dokumentär om fallet som heter The Curious Case of Natalia Grace. Som gav historien ännu mer uppmärksamhet och den är att Det är inte en stabil journalistisk insats, kan man säga. Yeah. Den är väldigt, väldigt ensidig. Mm. Och i den berättar Michael och Jacob, som bor hos sin pappa, mm. samt folk runt om, om deras upplevelse med Natalia. Och de berättar om så här, att tandläkare har bekräftat hennes ålder, alltså att hon inte hade några mjölktänder kvar. Mm. Det finns, finns inte folk som berättar att Natalia har typ betett sig liksom sexuellt. Är liksom aggressivt och aggressivt i allmänhet mot folk Och även då att hon har berättat det här som vill skada sina familjemedlemmar Det är liksom sex avsnitt Lång serie mm. eh, Skäckhistorier helt enkelt ja. Om den här upplevelsen Kristin är inte med Nej. i den här säsongen eh, Natalia är inte heller med i den här säsongen Och det verkar som att Michael är den som har sålt dokumentären okay. Han beter sig Speciellt Ja han säger också då att Christine har varit våldsam mot Natalia. Och i dokumentären är det extremt obehagliga klipp där hon typ, som han då säger, visar att hon är liksom i time out. Då tvingas hon typ stå mot en vägg i hur många timmar som helst liksom. mm. Och om du kommer ihåg så här, det är ju fruktansvärt i allmänhet. Mm. Men givet hennes alltså, liksom tillstånd ja. så är det liksom... Likortyr, liksom. Ja, verkligen mm. så. Och det, är, liksom, det känns väldigt exploaterande yeah. av liksom, hela grejen. Samtidigt som att så här, ja, alltså, det är en fruktansvärt obaglig historia åt alla håll och kanter. Oh. Men det är ensidigt och liksom väldigt så sensationslystet. Mm. I höstas, alltså väldigt nyss, mm. kom säsong två i kommentaren. Okay. Den heter The Curious Case of Natalia Grace. Natalia Speaks. Det är så alltså hennes sida av historien. Mm. Och där presenteras en chockerande nyhet från det här fallet. För med hjälp av DNA-analys så kan man ta reda på Natalias riktiga ålder. När testet görs är hon, enligt vad hon tror då, född 2003, 19 år gammal. Mm. Och det man kommer fram till är att hon är 22 år gammal. Alltså hon var inte född 1989? Hon är typ född år 2000. Det innebär alltså att när familjen Barnett lämnade henne ensam i en lägenhet och flyttade till Kanada, var hon typ så 11-12 år gammal. Men gud! En person som är helt liksom uppvuxen i barnhem, flyttats runt mellan olika liksom, institutioner, olika familjer, plötsligt ska klara sig ensam i en lägenhet. Alltså det är så
1: fruktansvärt. Ja, det är så sjukt.
0: Och det här för, man pratar också med hennes mamma i Ukraina mm. eh, som hade då blivit tillsagd att så här, du måste lämna ifrån dig den här, det här barnet du kommer inte kunna ta hand om henne. Typ. Så hon har liksom aldrig haft henne och i efterhand så ångrar hon det mm. skitmycket. Liksom. Så hon har levt på barnhem och i olika fosterfamiljer från att hon var några dagar gammal mm. tills hon var fem år då när hon kom till USA typ det visar också att den här tandläkaren som eh, de sa, sa att hon inte hade några mjölktänder, han har aldrig sagt det han bara, nej det här är hennes röntgen här är mjölktänderna, det sa mm. jag typ. det finns inga, med, liksom, inga medicinska bevis, alltså ingen fakta som styr styrker att hon, det, skulle, vara att hon skulle vara äldre det finns ingenting liksom. Det låter verkligen som att de har bestämt sig för det här. Och den här domaren som ändrade hennes ålder, han har liksom inte heller någon fakta på det. Utan det är så här, det är baserat på vad de har sagt verkar det som. Mm hon säger också att de här läskiga sakerna som de säger att hon har gjort har hon aldrig gjort hon säger att hon blev manipulerad att säga att hon var alltså vuxen mm. att hon blir manipulerad av familjen att säga att hon var ute efter familjen att hon blir matad med det hela tiden liksom. hon menar då också att Christine har varit våldsam mot henne och behandlat henne fruktansvärt och att Michael aldrig gjort någonting mm. Antoine och Cynthia och deras barn alltså de, hennes liksom, familj som hon lever med nu, de ser att de aldrig haft några problem med henne och du vet, det är liksom, det är fruktansvärt vad hon ja. säger att hon har blivit utsatt för, helt enkelt. Christine är ju inte heller med i säsong två då.
1: Nej.
0: Och där är det ju ännu mer, liksom, då Michael skiljer bara på henne. Mm. De är skilda, liksom. Och Natalia säger också bara att det var hennes fel, liksom. Och hon och Michael, de, hon har skrivit på sin Facebook-sida. Hon har typ sagt mm. att hon bara att det här inte stämmer, det är liksom det som hon, ah, okay. hon säger emot allting liksom. eh, och Michael står ju också fast vid att hon har gjort liksom, obehagliga saker, men typ att han bara you and me had the same monster, säger han till Natalia, och okay. skyller på Kristin liksom. mm -hmm. och det här är ju liksom fruktansvärt alltså, den är, det är så sjukt att det är så här, den här vändningen hon är myndig typ och sen så bara, nej, nej! hon var ett barn hon var ett barn, hon var ett barn. Som ni övergav. Som ni är utsatta för massa skit. Liksom. Och det är, det är helt absurda scener i den här dokumentären. Alla är, Det är liksom... Det är, är weird liksom. Och alla karaktärer känns typ liksom, skapade. Så vi har den här liksom, eh, liksom... Den här mediala cirkusen. Men sen har vi den här liksom, juridiska grejen. Som pågår på andra sidan. Där Michael frias. Mm -hmm. Helt från anklagelserna. Mm. Och i och med det så läggs åtalet mot Kristin ner. Så okay. det har inte blivit något juridiskt av det liksom. Och det här är en historia som kommer att fortsätta utveckla sig och man vet inte om det kommer komma några ytterligare vändningar. Det verkar som att de pegar upp för en säsong tre mm -hmm. av The Curious Case of Natalia Grace. För i slutet av säsong två så, alltså precis de sista minuterna mm. så spelar producenterna upp ett telefonsvarmeddelande från Antoine och Cynthia Mans. där han säger Something ain't right with Natalia This girl is tweaking. Så att det är så här, det verkar som att vet, så här, man, de har sedan gått ut efterhand och sagt att allting är bra mellan dem, men de, mm. det är som att de peggar upp för en till yeah. säsong, typ. Vilket också känns jävla obehagligt. Liksom. Alltså. Det här ska också bli en dramaserie där eh, Christine spelas av ingen, ingen mindre än eh, Ellen Pompeo, alltså mm -hmm. Meredith Grey. Thank God. Och, men det jag kan känna med är så här, om hon har betett sig mm. aggressivt, man bara, då är, det är inte heller som att någon så här. Ja, för vad, hon har, vad har hon Nej, varit med om? Exakt. Alltså, om det nu är så att hon har gjort de sakerna så är det så här hon behöver ju psykologisk hjälp ja. och de, hon har liksom varit inne, men de har typ lagt in en, under något tillfälle så var hon inne på typ ett, 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 ett sjukhus för vuxna med psykiska problem. Alltså det är liksom... Mm. Ja. Så det här är en historia, du är bakom rubrikerna, typ, uh. som man bara skakas av. Och jag har då sett The Curious Case om Natalia Grace båda säsongerna, sex avsnitt per säsong. Jävla cirkus. Men för en fördjupning och problematisering av den dokumentären så kan jag rekommendera att man lyssnar på Real Crime Profiles avsnitt. Mm -hmm. där, där är det typ så här utredare som diskuterar. De heter The Exploitation of Natalia Grace, mm. de avsnitten. Och de typ diskuterar du vet allting runt omkring. Jag har lyssnat också lyssnat på Wom äh, Women and Crimes avsnitt om Natalia, äh, inte så äh, ja. det är nog gjort innan säsong två. Mm. Jag läste äh, artiklar på The Independent av Sheila Flynn, jag läste Lindsay Idol för People, Palmer Hush för Business Insider och så är äh, Dina Janes på OprahDaily.com Sena, vilken
1: historia.
0: Jag vet Visst, är det helt absurt. Oh, och Gud. så folk är så här, jag så Jag satte och höll i mig så här och det är jätte. Vet. Jag, vet. Alltså, jag kramade min hand och Det är så här, och det är många som är så här. Det finns nog inte bara en som ljuger i den här historien. Nej. Alltså, det är liksom är oh, så här, Det är inte så svartvitt som vi vill att det ska vara. Liksom. Men oavsett så har det här barnet varit med om fruktansvärda saker och inte fått det. Alltså, vuxenvärlden har svikit henne något fruktansvärt. Oh, det kan det är ju...
1: sinnesjukt. Tack, Karin. Du? ja det, det var det jag hade. Det var inte så lite. Och tack alla ni som har lyssnat på avsnitt 300.
0: Och de 299 innan det. Och
1: ni som kommer att lyssna på det mediokra avsnitt 300 alltså, som kommer nästa vecka. är det bäst. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Ni är underbara. Och du med Karin Och du med
0: Anna Sandell. Hej då! Hej då! Play, en del av powermedia. media.